0: История. История. Программа предназначена для лиц старше шестнадцати лет.
1: Здравствуйте, в эфире программа «Виват История», у микрофона автора ведущей программы Сергей Виватенко, петербургский историк. Добрый день, Сергей.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Ну, у микрофона также, как всегда, я, Александра Ромашова. Сегодня тема нашей программы, как всегда, любопытная. Это перепись населения, ее традиции, зачем, почему, кто делал, кто устраивал угу. с какой целью и так далее. Значит,
0: Саша, здравствуйте, дорогие друзья. Знаете, в, в советское время... Время был такой лозунг, да: утром в газете, вечером в куплете. Или да, а я остаюсь с тобой, родная век-страна. То есть, дорогие друзья, мы делаем передачи еще, наверное, про то, что происходит вокруг нас. Да. А, то
1: есть, у нас будет перепись, по-моему, грядет да? перепись населения. Слушай, а мне кажется, совсем недавно вроде бы была. Ну,
0: она должна быть раз в 10 лет, но бывают какие-то вещи, типа война, отсутствие денег на перепись населения, это же деньги. Большие перестройка, распад страны, угу. ну и многое другое. Так или иначе, действительно, грядет очередная перепись населения. Ну и сегодня я попытаюсь рассказать, что такое перепись населения, как она происходила исторически, какие самые известные были переписи и прочее, прочее, прочее. Да, Саша, что будет интересно, задавай вопросы, я попытаюсь на них ответить.
1: Как я понимаю, одна из первых исторических переписей была связана непосредственно с христианством.
0: А, да, Саша, абсолютно, но об этом позже. Итак, ну, дорогие друзья, что у нас говорит энциклопедия, да, что такое «Перепись населения»? Ну, Саша, как ты это представляешь?
1: Ой, ну я представляю это как приходят переписчики к тебе домой.
0: То стучится да. в двери ко мне с толстой сумкой <с на ремне.
1: Ну вроде того, их сажают за стол, пить чай, и они все расспрашивают, что, где, когда. Я
0: принимал участие в переоснащении 1989 года, все было так, да, 89 год. Там и наливали, и там беседовали, там да, в общем, было много ну, интересного Мне кажется,
1: раньше просто люди были, были доброжелательно настроены а, а с
0: другой стороны, с другой стороны, некоторым людям не хватает общения Конечно Да, и вот тебе кто-то звонит неожиданно в дверь Ну и при том, если мы говорим про 1989 год, ты сначала проходил весь участок? Договаривался с людьми, потому что не у всех были телефоны, да, да. такого-то времени я приду, когда вам удобно, чтобы я пришел там, да? И вот они все готовились. Ну да. и потом
1: человеку всегда приятно, когда ему задают вопросы о нем самом, единственное, не повторяем.
0: Иногда бывает неприятно, потому что вопросы бывают немного неприятные. Ну, например, для женщин неприятный возраст, да, или там состоите в браке и не состоите. Но об этом еще поговорим. Есть еще так, такой ещё такой неприятный вопрос. А сколько у вас, сколько раз выражали, сколько у вас потерянных детей? И многие женщины, как бы, да, отказывались отвечать да. Там ну, про понимаю, это, да. да. Вот. Национальность иногда тоже вызывает, да. Ну, типа, у меня папа такой, мама такой, да, а у -у -у. я советский человек, ну, россиянин, можно так сказать. В общем, это тоже сложно иногда. Вопросы вроде простые, и ты живешь, вопросы про тебя, но одна сложно ответить на них иногда бывает тяжело.
1: Но с другой стороны, ведь никто не требует документов, подтверждающих да.
0: тот или иной факт. Это абсолютно верно. Ну, давайте поговорим еще о переписи 80-го года в будущем, ну, в смысле сегодняшней передачи, но ну, потом, все постепенно. Да, Саша, вы правильно сказали, как это происходит. Но если мы говорим, это процесс сбора каких данных, демографических, что понятно, экономических. Да, социальных И эти данные характеризуют в определенный момент Времени каждого жителя страны на своей территории Иногда в понятие Перепись населения включает Также процессы сводки, обработки И публикации этих данных, что тоже понятно а По определению статистической комиссии Организации Объединенных Наций в ООН есть статистическая комиссия, саш. Пеяпис населения – это единый процесс сбора, обобщения, оценки, анализа и публикаций или распространенным образом демографических, экономических, социальных данных, относящихся по состоянию определенное время ко всем лицам в стране или четко ограниченной части страны. Понятно, да? А цель... Переписи, ну, получить сведения о числе, составе, размещения населения, необходимые для организации, ну, экономической жизни, Саша, да, определение представительства в законодательных учреждениях. То есть, да, есть квота один депутат с такого-то количества людей, да, в одном больше, в другом меньше, но это тоже важно, да. Вот, ну, и, конечно, научное изучение населения, да, этнографические какие-то вещи, кого больше стало, кого меньше. Ну, наверное, если мы говорим про наше... Недалекое прошлое, о котором уже сказали, про социалистические страны и про социализм, в котором мы жили. Это данные служили также основой для государственного управления, планирования экономического, и социального развития. Ну, пятилетки.
1: Плановая экономика. Конечно. Социализма.
0: Да. Должна быть экономика, быть экономным. Социализм это учет и контроль. Как говорили тогда. Не поспоришь. Давайте так. Общие сведения на перепись населения, да, это сведения о численности населения, его составе. Либо исчисление на столе данной переписи населения представляет собой основной источник сведений о нас. Ну, тоже понятно, да? Сколько у нас молодежи, сколько у нас людей пожилых, сколько у нас работающих, сколько в среднем детей, да, сколько нужно школ на этот район, где вы находитесь. Потому что в разное время, мы же с вами знаем прекрасно: в центре нашего города, Санкт-Петербурга, едешь по городу, да? И дома, которые, школы, которые были построены, ну, старинское время там или Хрущевская, там, в каждом микрорайоне была своя школа. Но ну, сейчас таких школ не надо, там живет детей мало, они живут снова в новых районах, да, поэтому школа важна, там они здесь, иногда школа переезжает, иногда меняет функции. Ну, у нас были еще такие вещи, да, продажи детских садиков в начале 90-х годов, а потом, когда у нас снова появилось нормальное количество детрождений в начале 2000-х, да, их стали возвращать. Ну, там много чего разного, да. А программа переписи населения, она тоже бывает разная, разные задачи решают. Ну, все зависит от социально-экономических, Саша, и демографической ситуации в стране. Ну, например, в странах с интенсивной миграцией в переписи... Населения подробнее изучается миграция. В странах со смешанным этническим составом, например, Индия, да? этнические принадлежности и какими языками. А в странах как с низкими, так и высокими темпами прироста населения, рождаемость. Это все это очень важно. В развивающих странах, где плохо налажен текущий учет демографических событий, в программу переписи включается вопросы о числе рожденных живыми и мертвых младенцев, и иногда и в общей численности смертей в данной семье в течение года перед переписью населения. Это данные считаются более точными, чем данные текущего момента. Ну, давайте так, исторически, когда у нас появляется перепись населения? Как вы думаете,
1: Саша? Ну, во время Иисуса Христа.
0: Ну, Саша, ну еще на, на самом деле раньше. Или, может быть, раньше. Саша, когда появляется государство? Да, когда Тогда? появляется государство ну, это седьмой век до нашей эры угу. где-то примерно 7 VII 8 то есть появляется государство а появляются признаки того что надо понимать что в этом государстве находится это нормально да если мы видим древние какие-то произведения в том числе и библию который все что пытаешься нам сейчас сказать да но ну, наверное такая есть книга, книга чисел она повествует, дорогие друзья, о завершающем этапе скитания народа Израилева по пустыне. Ну, помните, там Моисей, который ходил 40 лет и прочее. А свое название получилось за того, что в ее начале сообщается, что Яхве – это Бог. Приказал им Моисею провести перепись израильтян. То есть, сколько ушло, сколько пришло, сколько осталось, ну там ни одного не осталось, если честно, да, с идеями рабства, да, которые они были в да, а в душе рабами, сколько уже свободными и так далее. Ну, если мы продолжаем говорить про Израиль, то царь Давид провел первое населения в Израиле иудее. И на это, как пишет опять-таки Ветхий Завет, Господь разгневался и потребовал у него избрать за это прегрешение в виде кары. То есть за то, что вы сделали, выбирайте. Или три года голода, или три года войны, или три дня меч Господен и на земле. Ну, Давид ну, выбрал да. чуму. Да. А, евреи получили чуму. В Древнем Египте а, перепись выглядела примерно это третье тысячелетие: Из дома в дом ходили несколько человек с двумя мешками камней. В одном мешке камни были белые, а в другом черные. Саша, почему? Что они спрашивали. Сколько mm -hmm. афро и сколько европеоидов? мальчиков девочек. Конечно, да. В каждом доме им бросали, там, да, или белый камень, mm -hmm. там, количество белого камша, или черных, да. Но ну, вот так вот они изучали. Такие же переписи населения мы встречаем в Месопотамии, в Индии, в Китае. Первое упоминание о китайской переписи населения это 2238 года нашей эры.
1: Ну, то есть для того, чтобы, во-первых, была перепись, нужна какая-то вообще письменность существовать
0: а, Да, конечно Для начала Ну, смотрите, в некоторых странах не было Еще. письменности, да, но там находили, как это посчитать Ну, Саш, какие две цели переписи населения в то время было? как ты думаешь?
1: Налоги, наверное
0: Налоги, умница, количество людей платит налоги, да. а второе Хорошо Военный учет. Да, военкомат да, знаете, сколько у тебя есть воинов, которые могут воевать за интересы нашего государства. Угу. Да, абсолютно верно. Ну, ты, Саша, сказала, что надо грамотным. Не обязательно был грамотным, главное что-то придумать такое. И вот скифский царь Ариант провел перепись населения среди скифов. Каждый Скиф должен был принести в определенное место по стреле. Потом все эти стрелы собрали, посчитали. Потом царь приказал из этих наконечников сделать огромный котел. Uh -huh. То есть, да, такое единство народа. Да, uh -huh. вот они вот плелись в одно целое. Да? Ну, красиво, да. Uh -huh. Да, вы абсолютно правы, Саша. Ведь рождение причина рождения Иисуса Христа в Вифлиеме являлась перепись населения. Римляне, они... У них тоже учет и контроль. Они приказали всем людям, где кто прописан, туда прийти и там как бы просчитаться. Вот сами евреи, иудеи, да, удивлялись под таким подходом римлян. И у них все было просто. Они что делали? Они обычно умножали на 10 количество игнят, которых равины закололи на писах, Ну, определенный, да, то есть один игн ⁇ на 10 человек. Угу. Вот сколько было, да, умножают и никуда ехать не надо. Ну, про средние века давайте немножко скажем, Саша, да? А, ну, в конце 11 века Бергерим Завоеватель в 14 графствах Англии провел первую перепись населения. А он ее назвал, Саша, книга страшного суда.
1: А почему? Интересно. Ну,
0: как бы ну, страшный суд. Все люди должны быть учтены и все должны получить, да, что они заслужили. А за как говорится uh -huh. там, да? Ну вот, и книга для страшного суда. То есть весь перепись, пожалуйста, кто чего. Ну, вот мы с вами говорили про два камушка, да, во Флоренции придумали немножко другое. Но в принципе, да, идея была та же. Родители, родившегося ребенка, бросали горошему в специальный ящик, который был на центральной площади. А цвет фасолиный, белый или черный, начал пол ребенка. Поэтому можно было не только посчитать общую численность города, но и понять количество мужчин и женщин. А полноценная перепись населения там, да, ну, она, конечно, была для налогов, да, прошла в 1427 году. Ну, в очень большая, наверное, это можно. Ну, хотя Китай очень большой, как там проводилось, да? Но ну, там все было четко, потому что очень бюрократическая система была в стране. Да. Ну, в нашем понимании, вот перепись населения, о которой вы говорите, да, Саш, опоминали про сумку и прочее, это, наверное, перепись населения в США 1790 год. То есть страна только что стала независимой, в 1976 году Декларация независимости, борьба, в 1987 год Родина гречей признали, теперь мы независимые, а теперь посмотрим, кто у нас живет. И эта перепись была под руководством Томаса Джефферсона. 17 политических чинов сопровождаемые многочисленными помощниками, путешествовали по стране и посещали домовладения и собирали ответы на 6 вопросов. То есть впервые были вопросник. А первое – полное имя домовладельца. Дальше – количество белых мужского пола от 16 лет и старше. Второе – количество белых мужского пола моложе 16 лет. Количество белых женского пола – Количество прочих свободных лиц. И последний вопрос был количеством рабов. Угу. Ну, вот как бы понятно. То есть, их тоже учитывали. Ну, естественно, да. А в истории собственной переписи населения можно выделить, ну, наверное, таких три этапа, да, о которых мы говорим в новое время. да Это конец 18-го, 1 и 19 -го. А, Наверное, в это время закладывались основы организации переписей, определения их программ. В этот период начали регулярно проводить переписи, раз в 10 лет. В США и в Англии. Каждые 5 лет во Франции, Швеции, в Австрии 3-4 года. Я не знаю, почему в Австрии так любили переписи населения, ну, что делать, Ордунг, да. Ну, в общем, еще раз, в основном это были Европа, ну и территория современной Америки. Перепись населения Франции 1801 года, которой командовал консул Наполеон Бонапарт, учитывал лишь пол и брачное состояние. А в Англии в этом же году учитывали пол и занятия главы домохозяйства. Ну, земледелие, торговля, промышленность. На втором, ну такой второй этап переписи, да, это конец XIX века. Стали проводиться во всех странах Европы, Америки. Развивалась теория и совершенствование практики переписи населения. Вводились новые признаки, расширялись программы. Ну и разработка была определенная уже. Готовились к этим всем событиям. Большое значение для переписи населения была перепись в Бельгии 1846 года под руководством Кетле, это была перепись населения в современном понимании, она впервые была однодневной и учила строго на личное население, Соответствует инструменталии и переписи населения, стали появляться специальные бланки переписи, инструкции, как их заполнять и многое другое. То есть вот. Ну еще раз, в маленькой стране, конечно, делать проще. Бельгия не гигантская страна. Специально для переписи 1889 года Саша в США Нью-Йорксом Германом Халеритом были запатентован первый компьютер. То есть перепись населения еще и Ну, Он был механический, конечно, Саша, uh -huh, понимаешь, uh -huh. да? Но ну, типа Феликс, да? Он назывался табулятор. Это спроектированный для обработки данных, да? Ну, пару слов, наверное, надо еще сказать о том, что сейчас перепись населения, она везде происходит, ясно, но с местным колоритом. да? Ну, так, чтобы вам было интересно, дорогие друзья, да? Перепись в Нигерии в 1991 году. На целых три дня экономическая жизнь Нигерии была остановлена вообще. Остановились все заводы, закрывались все учреждения, магазины, вокзалы, аэропорты. Население с 7 утра до 7 вечера запрещено было уходить на улицу. А вот, в противном случае им грозило тюремное заключение до 3 лет или крупный штраф. Ничего себе. Да. А в Турции тоже решение проблему, чтобы ты голосовал да, под страхом тюремного заключения, запрещается в день любых переписи населения входить из дома. Да. В 1931 году колониальной администрации Танганики, это британская тогда была земля, обложили вождей подвластных ей племен новой подутью и разжились благодаря этой подути примерно пятью миллионами различных семян бурьяна. За каждого мужчину надо было сдать черное толстое семя, за женщину коричневое с двумя полосками на конце. Маленькие, круглые, продолговатые, соответственно, за девочек и мальчиков. Ну, вот такое вот, да. А в 1951 году в ЮАР, когда там проводилась перевес населения, там же люди неграмотные. И поэтому вопросы задавали афрогражданам ЮАР, да, достаточно такие. Например, вы родились в год, когда умер король Чака? Или Когда был массовый падеж скота?
1: Или... А, то есть еще люди даже да. не могли знать годы своего Конечно, рождения, да, да, да. И а, да. Когда впервые
0: вырос Моис здесь, uh -huh. или был налет Саранчи, uh -huh. или комета Галея появилась над небом, да? Uh -huh. Вот, но ну, для них было проще это вспомнить, да, чем какие-то, да, и тому подобное. Хечхуама ⁇ это абхазский Новый год принято в Абхазии, что в этот день все приходят своим старикам к истокам в том доме, где там семья исторически жила, они приезжают из разных мест, ну как, я не знаю, день благодарения в США примерно, да, и абхазские власти этим воспользовались, и как раз перепись населения проводили как раз да, ближе к полночи в этот день, когда все собрались, Ну вот тут всех их накрыли, как говорится, да. Ну, давайте поговорим теперь о России, потому что, ну, да, мы говорим о нашей переписи населения, она нам более важна. Первые переписи населения на Руси были проведены, Саша, как вы думаете, кем? Петру. Монголами, Саша.
1: А, да, конечно.
0: Вот, да, чтобы наложить дань, да?
1: да. Конечно,
0: да, они... Переписывали нас в 1245 году, потом в 1957 и в 1974 годах 13 -го века.
1: Что их интересовало?
0: Ну, интересовало количество мужчин, чтобы потом с них драть по 4 шкуры. Ну, это понятно, да, да, счет зачем? Определенно, да? Что-то другое, количество грамотных, да, Монголы это вообще не интересовало. Да, и вот по этой переписи населения в Руси тогда проживало 10 миллионов человек. Вот мы знаем, да, в XVII веке единицей обложения стал двор, Основой форму чёра – подворные переписи. То есть считалось, что если есть семья, где есть мужчина, который работает и зарабатывает деньги, да, ну, женщина, конечно, работает, Саша, но работает по двору, то есть у неё с неё денег взять невозможно, потому что она не получает зарплату. Вот, поэтому деньги собирали, решили в XVII веке, прекрасная идея, собирать по дворам да, и вот была перепись населения 1646 года, каждый посчитали, приезжает, ну, приходят переписчики, я не знаю, как они назывались, да, думные деки какие-нибудь, переписчики приходят в деревню и спрашивают у старосты, сколько у тебя домов? Он говорит, 18, вот к вечеру принеси мне 18 раз по деньге да? с каждой. Ну вот, да.
1: Ну, они тоже принимали на веру, что ли, как бы? Ну нет, ну, посчитать там можно. Нет, при... они, или, конечно, -то тоже
0: просчитывали. Но, ну, еще раз, дома, знаете, не утаишь. Ну да. 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 А вот, ну, это 46-й год. В следующий раз они пришли в 1678 году перечислять. И народ ответил, Саша, как вы думаете, он готовился к новой переписи населения за эти 30 лет?
1: <свы> Вооружались?
0: Нет, Саша, так как у нас, на, э, так как у нас двор... Главное нароговый учет, да? Сжигали? Нет, Саша, они построили один большой дом на всю деревню. А один, а да. Приезжает налоговая, сколько у вас домов? А один. Ну, он громадный, а да? Много куда квартир. Ну, ну, сожгли, разобрали, у -у -у. да. Всё. Все, все держат в большом доме. <свят> <свят> То есть <свят> это подворные переписи, в общем-то, оказались, ну, <свят> не очень эффективные, да. Но если про это вспоминать еще, потом, да, стали после того, как это провалилось, решили проводить по семьям. Ну, потому что да, мало ли кто в доме живет. Как проверяет, э, как проверяет э, семью? Ну, где можно документы о семье найти?
1: Ну, в церковных архивах Конечно, наверное.
0: он доедет венчание. Угу. Да, и это все записывается. Рождение. Ну, рождение это же другой вопрос. Еще раз, рождение семьи это венчание. То есть, вот семья есть. Угу. Решили брать по количеству, до да, венчанных людей. Как подготовился русский народ к этому, Саша?
1: Развенчались?
0: Да нет, они просто не ходили больше церковь и не венчались. Как было написано, в источниках народ стал жить в облуде. Ну, скажем так, гражданским браком, Саша. Да, то есть переписи у нас проходили сложно. Власть придумала какие-то хитрые схемы, а народ придумал свои хитрые ответы на эти схемы. Ну, это считалось даже прогрессивная для того времени форма учета да по семье. Но главное, недостатки потому что, еще раз, переписи были только податные дворы, или как их называют, податные, uh -huh. да. вот, Учитывали только мужчин. Но сведения были неточны из-за недоучета, утайки, ошибки писцов, Ну, как это все бывает там, да? Нужно, не нужно. В общем, все хитрили. Поэтому принято считать, что первую нормальную перепись населения в историю России провел Петр I в 1710 году. По переписи у нас проживало 15 миллионов человек, и понятно, что перепись нужна была тоже для двух вещей: первое для сбора налогов, поэтому у нас была придумана новая единица налоговой схемы подушная подать с каждой души, да; и второе, мы ведем войну со Швецией, нам нужны рекруты, да, поэтому количество мужчин нужно было еще знать для войны, потому что с каждого региона, да, но ну, если помните ректорский набор, это с тысячи человек или с 500. Один человек служит за всех. Да, mm -hmm. и эти тысячи надо определить, где они, сколько их и прочее, да. Вот, также появились подушные переписи, стали называться ревизиями под населения России, а подушные списки – ревизскими сказками. Ну, мы помним, в каком произведении русской литературе упоминаются ревизские сказки, Саша. Мертвые души. Да,
1: да, помню.
0: А, да. вот. а почему сказки? Ну, сказ, рассказ – Тебе задают вопросы, а ты отвечаешь. Ну, так как все придумывали, хитрили и прочее, поэтому сказки у нас еще более широкое название. Итак, первая ревизия была проведена по приказу 1718 года Петром. Да, опубликована она была в 2019 году, и продолжалась она 8 лет до 1727 года. Были переписаны не только русские, но и большинство других народов. Но Саша тоже переписи были странные. В нее не попадали, например, Башкиры не попадали вообще. Непонятно почему, хотя они были достаточно лояльны к нам. Часть татар. Татары, которые живут в Казани, они попадали, а татары, которые живут в Сибири, Барабинский наверное, не попадали. Ну, примерно, какая-то часть была, какая-то не была. В общем, да, до того времени был какой-то резон. Мне он непонятен. Ну, может быть, сложно было, да? Кочевых татар сложнее считать, чем те, кто находится в городах. Понимаете, да? То есть, по волнам, по морям, нынче здесь, завтра там, где их ловить степи Барабинской, да, там под Новосибирскими нынешним, не было непонятно. Возможно, поэтому часть татар. Также первая ревизия не распространялась на Прибалтику, а Малороссию, Слободскую Украину, а также на украинцев, живших в русских губерниях. Позже на всех этих территориях были проведены свои местные переписи населения.
1: Программа «Виват. История» продолжится через несколько минут после выпуска новостей рекламы на радио «Говорит Москва».
0: Давайте отдохнем.
1: Продолжается программа «Виват. История». В эфире радио «Говорит Москва». У микрофона по-прежнему автор и ведущий программы историк Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова.
0: Да. Итак, вообще, мы говорим про эти ревизии. Было проведено 10 ревизий. А Первая, еще раз, 1927 год, а последняя – 1857-60 год. Ревизии часто назывались «народными переписями». Вот поэтому у нас и перепись населения появляется как термин, именно благодаря еврейским сказкам. Это был, в общем-то, единственный саша источник сведений о нашей стране, ну где-то полтора века. Местные переписи населения в России начали проводиться фактически сразу после отмены крепостного права. Ну еще понятно, сколько там у нас людей-то теперь бродит. 60-е годы. А в основном эти переписи проводились в столичных, крупных губернских и некоторых уездных городах. Но ну, вот в такой знаменитой переписи участвовал и Лев Толстой. Как он вспоминал, люди бегали от переписи населения, скрывались Почему? везде. Давайте процитирую Льва, Тол... Льва Толстого, процитирую, чтобы было понятно. «Как нам объяснили, народ не хочет переписываться. Когда он узнает об уходе и домов, он уходит. Мы попросили хозяев запереть ворота. Приведите, превентивный удар власти, да, и сами ходили на двор уговаривать уходивших людей, остановитесь, да, ничего страшного не будет, не за Антихриста мы тут, ну, понимаете, да, осену тебя, да, когда государство нас пытается что-то переписать и прочее, да, народ наш на это реагирует не очень <с хорошо, ну да, Саш, ты поняла, да. С появлением местного самоуправления, ну, земства, да, мы говорили об этом в наших передачах, дорогие друзья, начались земские подворные переписи. Как и другие виды земской статистики, они возникли из ну, практических потребностей земства: да? ну, сколько строить школ, сколько поликлиник, какой должен быть по объему рынок, да? куда строить дороги, где больше людей. Там? Ну, я думаю, это понятно. В плане методологии земская статистика значительно переделала правительственную статистику России. И действительно, можно сказать, она находилась на уровне лучших образцов мировой статистики. Земские подворные переписи с небольшими перерывами проводились 3-4 года, ну, в 311 уездах европейской части России, в некоторых по два раза, ну а в 17 уездах трижды, не знаю почему, может быть, проваливаюсь первые, может, еще что-то, Но ну, вот как бы, да. А при проведении земской подворной переписи используются две программы – подворная по которой обследовали каждый отдельный двор и поселенная, по общинное, на котором собирались общие характеристики. Распределение вопросов по программу варьировалось, но как правило подворно собирались сведения о населении, промыслах, постройке, скоте, землевладении, землепользовании, а по о крестьянах, да то, что сеяли, да о налогах, о повинностях, да и цены на сехозпродукцию. Ну чтобы опять-таки какие-то деньги после этого требовать. Ну, самое главное, первая и единственная всеобщая перепись населения Российской империи проводилась у нас по состоянию на 9 февраля 1897 года. Самое известные, я думаю, все они помнят. Цели: а, Ну, первое, наверное, да, имела целью провести в известность численный состав местное распределение. Это понятно. Второе. Всеобщие переписи поддержали все жители империи, обоего пола, это впервые, а всякого возраста То состо... Что значит впервые? Ну, женщин не считали. мужчин только ага. считали, Солнце мое. То ж...
1: есть на Руси все это время не считали женщин вообще, да?
0: Ну, как продатная, да. Они не очень интересовали именно Диаков.
1: То есть, даже чисто для интереса, сколько их есть, просто я даже не интересуюсь. Кто их не стали считал, считать? Саша? Ага, Ты... Понятно. А
0: Вот, да. А также, какого вероисповедования, какого племени. Русские поданные или иностранцы? Саша, помните, Астаб Бендер все время говорил, я турецкий подданный, да. да? Это что означало? Это означало, что во время Первой мировой войны его не могли забрать в армию. Uh -huh. Да. То есть я турецкий подданный, поэтому никакую армию. Когда начинается гражданская война, я турецкий подданный, да? Uh -huh. Ни красным, ни белым, никуда. Да. Была предварительная работа по подготовке переписи. Она состояла в том, как мы уже помним, у Льва Толстого, это успокоить людей. Надо объяснить под одному населению, что из этой переписи не будут служить поводом и никаких новых налогов и повинностей, а также в том, что проведение не связано с приходом Антихриста». Конец цитаты.
1: Это, в принципе, очень актуально и
0: «Дальше. А цель ее познакомиться с населением, изучать его, а также составить точные понятия о самых различных условиях народной жизни». Ну, понимаете, народ к власти у нас всегда относился критически и не верил ей, да? Ну да, наверное, перепись может вызвать Антихриста в отдельно взятом регионе.
1: Ну, помнишь, еще мультик был у меня посчитали тебя да, посчитали», Да, 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 да.
0: Козленком будешь. Ладно. В основе организации переписи была программа, которую разработал известный наш ну, географ в первую очередь, но и многое другое. Мы о нем даже поговорим когда-нибудь с вами в других передачах. Это Семенов Тяньшанский. Но ну, в то время он еще не был Тяньшанским, он был просто Семеновым, да. Ну вот он разработал, да. А была организована главная переписная комиссия, возглавляемая министром внутренних дел. Ну, еще кем, понимаете, да? На комиссии лежали чрезвычайно ответственный и сложный труд выработка общей программы переписи, всевозможные инструкции, наставления, бланки и какие бывают отступления от правил. Потому что Россия такая, что в общие бланке не попадаешь. Да, в губернских переписях формально руководили губернаторы, а непосредственно переписные комиссии. В уездах – предводители дворянства, да, и так называемые уездные переписные комиссии. Счетчики подбирались грамотных запасных солдат, учителей и священников. Учитывались три категории населения – наличное, постоянное, ну, оседлое, да, и приписное. Разработка велась в основном по наличному населению – Предполагалось разработать материалы переписи населения на счетных машинах. В связи с этим были приняты переписные листы списочной формы, листы формы А для крестьян, сельских хозяйств и обществ. Они должны были заполняться счетчиками. Формы Б для владельческих хозяйств и частных домов и форма В для городских жителей и хозяев тут метод самоисчисления но из за низкой грамотности жителей большей части формы заполнялись счетчики что тоже понятно Перепись проведена по принципу однодневный. Приписные листы раздавались и дополнялись в селе за 30-20 дней. В городах за 10-15 дней до дня переписи. То есть люди готовились. И 9-10 февраля и 9-12 февраля в сельской местности счетчики уже начали ходить и заполнять листы. Да? Программа переписи включала 14 признаков. Отношение к главе хозяйства, главе самой семьи, возраст пол, брачное состояние, сословие, звание или состояние, ну типа там почетный гражданин, да, гражданин, там купец второй гильдии, да, отметка об отсутствии или о временном проживании, вероисповедание, родной язык, грамотность, обучение, ремесло, ну и так далее и тому подобное. В Фаргайме не было вопросов о национальности, о положении в занятии. Объединение вопросов образования и обучения не позволяло выявить уровень образования в нашей стране. А в ходе переписи, когда отдельные семьи отказывались давать сведения с заполнения переписных листов, тогда информацию с готовностью давали соседи. То есть, да, было сказано, что крестьяне будут врать легче спросить у соседа. Сосед все знает. Понятно, да? А повсеместно при заполнении переписных листов на вопрос об имени и отчестве жены. Извини, Саша. Мужики из деревни начали так «Буду я ее величать» – баба так и есть, и нет ее больше названия, То есть, да, отчество до да, женщин практически отсутствует в этих, э, в этих таблицах. Итак, в Российской империи на 1897 год на населения проживало 125 миллионов 640 тысяч 21 житель, из них в городах 13%. А Петербург и Москва были города миллионеры.
1: А вот ты говорил, что раньше монарши и семьи, или вообще даже дворяне не участвовали в переписи, ну, в а переписи сами мы... монархи вообще как-то отвечали на вопросы.
0: Конечно, ну давайте так, тоже зависит от пафосности, от места, да. А в конце 19 века параллельно с нашей переписью было в Австрии, и вот э, император Франц Иосиф Австрийский написал в анкете в графе "Род занятий" что он является самостоятельным чиновником. Да.
1: Самозанятый.
0: Да, а Второй написал, Саша, «хозяин земли русской». О -о -о. Ну да, вот такая занятость, да, род занятий, да. Для переписи населения Россия заключила договор с американской фирмой Холерита, о которой мы говорили, они предоставили России в аренду 35 старых машин которые уже использовались у себя в Америке. Что-то типа
1: кассового аппарата? Ну да, такие там,
0: да, Феликсы, да. Эти машины необходимо было вернуть до 3 апреля 1900 года. Почему вернуть? В Америке перепись населения должна была быть. К сожалению, от использования супермашин пришлось отказаться. Да, потому что они были на американскую действительность там рассчитаны, да, а у нас специфики много разные, да. Поэтому засутствие словаря профессий. Да, чего там одни говорили: да, я такой-то, да, я водитель кобылы, да, другой говорил: кучер, а я там, да, да, еще кто-то там, да, ямщик, в общем, непонятно, да. Поэтому все время приносились вносить коррективы карандашные разметки стирали, заменили другими, опять исправляли, есть вот эти вот бумаги, если мы их в руке подержим, дорогие друзья, то они там в основном исправлены, но самый известный переписчик населения – Чехов, конечно, Антон он очень ярко передал свои первые впечатления о переписи населения. 11 января 1897 года Мерехова у нас перепись. Выдали счетчиком отвратительные чернильницы, отвратительные аляповые знаки, похожие на ярлыки пивного завода, «И портфели, в которые не лезут переписные листы, и впечатление такое, будто сабли не лезет в ножды, срам. С утра хожу по избам с непривычки, с головой о потолки». Он же высокий был, да? «И как нарочно голова трещит адский, и мигрей, и инфиленция, еще потолки». Убился все время, да? А потом в конце, да, в феврале 97-го он уже жалуется, что «это дело перепись ему из ряда надоело». Потому что приходится и считать, и писать до боли в пальцах, да еще читать лекции 15 помощникам, да. Участники, работающие бесплатно в переписи населения, награждались медалью за труды по первой всеобщей переписи населения. А медальчик нас в петербургском монетном дворе из темной бронзы, диаметра 29 мм, на лицевой стороне между двух лавровых евистев. Саша там был Вендель Николая второго под императорской короной и круговая подпись. Первая всеобщая перепись населения. А на оборотной стороне пять строк за труды по первой всеобщей переписи населения.
1: Ну тогда перейдем, наверное, к Советскому Союзу да, уже, конечно. да? И когда была первая в Советское время перепись? Ну,
0: Еще раз, дорогие друзья, напоминаю, что Ленин говорил, что социализм это учет и контроль, и понятно, что это было часто. Первое Планировалась перепись населения, было специально реализовано Центральное статическое управление. Это 25 июля 18 года. но оно и проводило, да. Но гражданская война, понятно, помешала. Трудно во время гражданской войны считать. И вот в 2020 году первая перепись населения. Она была проведена на состоянии до 28 августа. Вместе с сельхозпереписью и кратким учетом промышленных предприятий. Проводилось методом опроса В городах допускалось самоисчисление То есть сами могли заполнить и бросить да, В определенные ящики В городах 7 дней, в селе 14 дней Учитываясь на личное население А в городах также постоянное Основным бланком был личный листок Кроме того, в городских поселениях Квартирная карта и подворная ведомость А в сельской местности там все было попроще Поселенный список домохозяйств Программа о пиописи, личный исток содержало 18 признаков. Ну, пол и возраст, впервые, дорогие друзья, национальность, хотя Советский Союз интернациональный, все они говорили, но интернациональность тоже родной язык, гражданство, место рождения, продолжительность образования, образование впервые, занятие главное и второстепенное, место работы, ну, там, физические недостатки, психическое здоровье, участие в войнах,
1: Ах, как это можно определить физические недостатки и психическое здоровье? Ну, руки
0: нет или ноги. Пишут. Ну, это
1: понятно, нет. А, а психическое, вот психическое
0: здоровье, здоровье но смотрит какой-то странный, да, там. Ну, вот, спросят у местного врача Земского, кто-то у вас тут дурачки-то приписаны, mm -hmm. ну, дают список определенный, да, ну, и война, да, помните, вдова инвалида империалистической войны, мадам Гриц Цуева. То есть у каждой имел какие-то Скажем так, льготы и прочее, поэтому все это, наверное, было важно. Итак, ну а цель понять потери за годы Первой мировой войны, двух революций и гражданской войны. Ну и там же еще и голод, и чума, чего там только не было, да. А В... есть
1: какие-то данные?
0: Слушайте, я не знаю, но понятно, что количество людей сократилось процентов на 20%. Но ну, там же, же многие еще районы какие-то делились, вроде Польша, Западная Украина, Западная Белоруссия, ну и так далее. Следующая перепись населения ну, понятно, что первая еще не устраивалась, еще даже врангель был не сброшен в Черное море. В 26-м году была проведена на 17 декабря. Это была первая всесоюзная перепись, уже Советский Союз существовал, охватившая все население страны. Проводилась методом опроса. 17 декабря продолжалось 7 дней, также 7 дней в городах и 14 дней уже в селе. Практически то же самое. Но единственное, что именно перепись 26 года были использованы при составлении первого пятилетнего плана, который начался у нас в 28 году. То есть это было уже понятно, что думает уже развитие народного хозяйства. Но руководили этими первыми переписями Михайловский и Квиткин, достаточно известные социологи. А следующая перепись в 1937 году, тоже так проведенная по принципу однодневности. Но она провалилась. Я думаю, дорогие друзья, вы сами прочитаете про эту перепись, почему она провалилась, и что за 37 год у нас такой, и так далее, и тому подобное. Поэтому 39 год – новая перепись через два года. А, да, ну понятно, что те, кто проводили в 37 году, они были после этого репрессированы. А 39 год – проведение по состоянию на 17 января. Впервые по всей территории страны учитывалось постоянное и наличное население. Впервые в практике советские переписи счетчики проводили предварительный обход всех участков, ну, как как я в 1989 году Заполнение переписных листов методом опроса Началось 17 января Переписной лист списочной формы заполнялся на квартиру А в пределах квартиры посемейно Ну коммуналки же были да. Программа переписи населения Содержала 16 признаков ну, Отношения к главе семьи, характер проживания Место постоянного жительства Степень обучаемости там Средняя школа там Рабочий, пролетарий, крестьянин Из бывших Это тоже было важно После окончания переписи населения в течение 10 дней проводился сплошной контрольный обход, проверки. Мало ли что они там написали, да? Для повышения точности учета впервые в истории был введен контрольный бланк, содержащий вопросы переписного листа и заполнявшийся на всех лиц проживающих постоянно или временно. Материалы переписи населения были разработаны в течение года на трех специальных машиносчетных станциях, которые были построены специально под это. А вот после войны. Ну, еще раз, должно быть 10 лет, но в 1949 году было не до этого, понимаете, и прошла через 20-59 году. А на 15 января результаты переписи населения широко применялись в планировании управления и послужили основой для проводимых центральным статическим управлением перспективных счислений. Это было так важно. Но ну, вы помните, дорогие друзья, что в 1958 году Борису Пастернаку была присвоена Нобелевская премия – и у нас в стране началось, я Пастернака не читал, но скажу, да, там «Изменник», «Предатель» и так далее. И один журналист из Союза писателей потребовал жесткие меры, ну, кто-то требовал выселить Бориса Пастернака и прочее, а вот Союз писателей, литературный критик, извините, журналист, написал, что господин Пастернак не должен иметь возможности принимать участие в проведении переписи населения. Ну, вот так его решили наказать. В 70-й год... 15 января, ну, как видите, 15 января, 17, да, это вот такие принципы, в начале января проводится перепись населения. Но перепись населения 70 -го года была примерно в полтора раза шире программа, была шире предыдущей. Впервые практики, большая часть материалов разрабатывались на постоянное население, был применен бесперфрационный метод разработки материалов на ЭВМ, То есть впервые появляется ЭВМ, который считают людей. Для чего все данные с переписи листов приносили на специальные бланки технические носители, информация с которых вводилась уже в, в, в ЭВМ, да? Ну и 79 год, причин, значит, 17 января, да, она тоже была, считается, что это перепись населения провалилась благодаря женщинам. Как это? Ну, потому что дамы занижали свой возраст что достаточно понятно, Конечно. а потом, когда им становилось пять лет по пенсии, они требовали пенсии <с по паспорту, а не то, что говорили, да, дальше, на 22% оказалось женщин замужних больше, чем мужчин женатых тоже, потому что некоторые женщины считали, что они замужем, да, а некоторые мужчины так не считали. Ну и вот был перерасход финансов на 79-й год переписи населения, и последняя советская перепись населения 1989-й год. Она проходила с 12 по 19 января. Еще раз, с 12 я ходил по парадным нашим, да. По коммуналкам, на Новосельском острове переписывался, говорил, что я приду 19-го, да и прочее. Ну, тоже, Саш, я думаю, ты помнишь, что 89-й год – это апогей борьбы с алкоголизмом, угу. а у нас в Ленинградской области, дорогие друзья, есть такой финно маленький народ, который зовутся Воть, да, а женского рода Воть – это водка, вот, и поэтому нам было сказано, что если появятся женщины, которые себя будут называть водкой, писать их как Ингерман-Ланцы, как финны, как русские, угу. да, но только не водкой. Ну вот это была последняя перепись населения Советского Союза. Ну и в России. Теперь давайте поговорим о нас, да. Ну, давайте так. Первый подсчет населения был без переписи населения. Это подсчет по выдаче ваучером потому что каждый гражданин России должен был получить ваучер. Саша, у вас был ваучер? А то! А я вложил в МММ, дорогие друзья. Ну, считайте, смейтесь, да. Итак, да, вот при помощи выдачи ваучеров да, каждый человек получал, и поэтому вот через ваучеры была такая тайная перепись населения. Но это не значит, что это была какая-то тайна, да? Просто посчитали. Официально 2002 год. Согласно стандартам он перепись населения должна быть каждые 10 лет. Предыдущая перепись у нас была в 1989 году. Тогда еще был РСФСР, часть Советского Союза, соответственно, следующее должно было пройти не позже 1999 -го года, но дефолты, Саша, много разных интересных вещей, распад Советского Союза и так далее. Сначала они объявили, что будет перепись в 2000 году, потом 2001, но прошла на октябре 2002. Участники переписи отвечали на вопросы о возрасте, семейном положении, знании языков, национальности, образовании. А часть также ответила на вопросы об имущественном положении, состоянии жилья, что это тоже было впервые. Перепись населения 2000 года помогла создать более четкую научно-стратегическую базу для реализации национальных проектов, ну такие как доступное и комфортное жилье гражданам России, развитие аграрно-промышленного комплекса и многих других. Перепись достоверно задекларировала демографический кризис в России, и ее итоги позволили скорректировать политику государства в этой сфере. Но последняя перепись населения, которая у нас уже прошла, прошла с 14 по 25 октября 2010 года. Да. К 2013 году она была оцифрована, а -а -а. обработаны были данные, вышли даже памятные монеты и марки по этому поводу.
1: Но мне кажется, современная перепись стала не такой интересной, как, скажем, во времена Льва Толстого, когда народ бегал от переписчиков. Да, это сейчас было как-то веселее.
0: Сейчас все проще, но это не значит, дорогие друзья, что мы должны отказываться там, в демократической стране, или в тоталитарной переписи все равно нужно. Цели разные, да. Но мы да, должны да, сделать да. свой гражданский долг и пройти ее. Хотя если честно, в 2002 и 2010 году ко мне никто не приходил. Почему? Не знаю. Ко мне
1: приходили. Значит, придут э, в будущем году.
0: Надеюсь. Во всяком случае, я нанес превентивный удар. Я написался на госуслуги на сайт, и там я могу пройти со своей семьей отдельно.
1: То есть теперь можно все это пройти и там?
0: Ну да, можно было ну, не ждать. Вот я гостей. говорю, с каждым
1: годом все скучнее и скучнее, к сожалению. Да, действительно,
0: не, некого посадить за стол.
1: Не с кем поговорить, глаза посмотреть, рассказать, всю жизнь свою, чайку попить.
0: Да, абсолютно верно. Ну, надеюсь, что перепись будет настоящая, нормальная в 2020 году, да, и она поможет нашей стране развиваться.
1: Это была программа «Виват. История». Спасибо, Сергей, за интересный рассказ. В студии был автор и ведущий программы «Историк» Сергей Виватенко и я, Александр Ромашова. До встречи в эфире.
0: До свидания, дорогие друзья. До новых встреч.